0: 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque des personnages à qui le vin a fait tourner la tête. Après l'empereur Domitien et Guillaume Adelin, vous nous racontez, Mathieu, l'incroyable histoire de Rudy Kurniawan le faussaire du vin. C'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de faire le portrait d'un type qui a fait perdre 60 000 euros à Olivier Pouce. Et... Mais sans rancune, car Rudy Kurniawan, en dépit d'un nom ridicule, est un génie. Un salaud peut-être, mais un génie. Peut-être le plus grand faussaire en vin de l'histoire. Son arnaque démarre en 2008 dans les salles du restaurant Le Cru, à Greenwich Village, véritable mec de la gastronomie new-yorkaise, où se déroule un événement exceptionnel. Sous la houlette de John Capone, commissaire-priseur, la maison d'enchères Hacker Merrill Condit met en vente 97 bouteilles du domaine ponceau. Célèbre pour ses grands crues de Bourgogne, les flacons, comme on dit, dans le petit milieu de l'onologie, sont issus de la réserve de Rudy Kurniawan, collectionneur de grands crues très en vue depuis quelques années. Rudy, jeune trentenaire indonésien débarqué aux États-Unis au début des années 2000, porte beau. Costume Hermès, Patek Philippe au poignet, Maserati dans le garage. Il est alors considéré comme l'un des cinq plus grands collectionneurs de vins au monde, devant Pouls. Plus que sa collection, c'est son palais qui fascine. Lors des dégustations à l'aveugle, il semble capable d'identifier à peu près n'importe quel vin. Même parmi les piégeux côtes de nuit, réputés pour être le champ de mine des dégustations à l'aveugle, mine qui, à dit, n'ont jamais tué personne, l'ascension du mystérieux Rudy, arrivé à peine quelques années auparavant à Los Angeles pour faire des études ou entamer une carrière de golfeur professionnel, les versions changent en fonction de son interlocuteur, est aussi impressionnante qu'intrigante. Mais d'où sort-il tout cet argent À ceux qui s'interrogent, il raconte qu'il est l'héritier d'une famille de riches brasseurs indonésiens. Tout commence en l'an 2000. Rudy, 24 ans, entre chez un caviste à la main, un cabernet, avec, avec à la main un cabernet de 98 qu'il aimerait revendre. Curieux, il pose beaucoup de questions sur les grands vins, il se lie d'amitié avec le propriétaire des lieux. Il se trouve que le propriétaire des lieux fait partie d'un groupe comptant les 12 meilleurs dégustateurs de Californie, spécialisés dans le Bourgogne. Ils se font appeler les salopes de Bourgogne. En flairant le potentiel du jeune homme, ils invitent Rudy à les rejoindre ils n'ont pas à le regretter, le jeune homme est un prodige. L'association d'un palais hors normes et d'une mémoire encyclopédique. Il devient la coqueluche des amateurs de vin de LA. C'est alors qu'il commence à acheter des grands crus à tour de bras. Il fait la connaissance de Paul Wasserman, l'un des grands marchands de Los Angeles, et qui a grandi chez nous près de Dijon, où sa mère tenait un des premiers négoces pour l'importation de Bourgogne vers les États-Unis. Entre Rudy et le Bourgogne, c'est le deuxième coup de foudre. Il se spécialise. Lors d'une dégustation en double aveugle, il parvient à distinguer des bouteilles de Roman et Conti, de gevrey Chambertin et de Chambol Musinis, qui, je crois, Olivier, n'est pas à la portée de n'importe qui ?– Ça demande un petit peu d'expérience. – Bon, vous, vous l'avez, mais lui aussi, visiblement, il est très fort. Ouais, – Oui, très fort. – Rudy devient une véritable célébrité du monde du vin, d'autant qu'en salle des ventes, il est celui qui garde toujours la main levée. Il peut dépenser jusqu'à un million de dollars par mois en pinard, soit presque la moitié de votre budget, Stéphane. En 2004, son destin va cependant prendre un autre chemin, le chemin de l'arnaque. Rudy fait la connaissance de John Capone, le fameux commissaire priseur dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est ce John Capone qui présente awen à ceux qu'on surnomme les 12 hommes en colère. Un cercle ultra-sélect composé de multimillionnaires n'aimant rien plus que claquer des centaines de milliers d'euros en bouteilles de vin. C'est au sein de ce club que Rudy acquiert le surnom prestigieux de Dr Conti, en référence à sa passion pour la romanée Conti. Mais vous l'avez compris, notre Rudy ne fait pas que déguster. Parfois... Il vend certaines bouteilles de sa collection personnelle. Et qui mieux que son ami le respectait John Capone pour organiser ses ventes En janvier 2006, Rudy propose un lot de pas moins de 4289 bouteilles. L'opération est baptisée « La Cave ». Parmi les vins proposés, certains sont tellement rares, notamment des romanes et de Conti, que le gérant du domaine lui-même assure n'avoir jamais vu de sa vie un roman et Conti de 1945. Sur les 600 bouteilles produites, il n'en resterait qu'une ou deux dans le monde. Mais pour l'heure, personne ne doute encore du célèbre docteur Conti, qui empoche donc la modique somme de 20 millions de dollars sur cette première vente. Spoiler alerte il aurait dû s'arrêter là. Hélas, pour lui, quelques mois plus tard, il remet en vente 7 970 flacons lors d'une opération baptisée « La cave 2 ». Au total, c'est 35 millions de dollars dans la poche du bon docteur Conti. Mais le ciel s'obcurcit. En effet, le jeune prodige agace. Maureen Downey, sommelière à San Francisco, a les plus grands doutes sur le personnage. Doug Barsley, avocat et collectionneur, penche aussi pour la supercherie. C'est lui qui va dévoiler le pot aux Lorsqu'il reçoit le catalogue de la vente d'avril 2008, il téléphone en France à son ami Laurent Ponceau, héritier du domaine du même nom. « Dis donc, mon lolo, à quelle date le Clos-Saint-Denis a intégré le domaine Ponceau qu'il lui demande ?» Le producteur de grands Cru s'étonne. Non, si je te pose la question, c'est qu'il y a là plusieurs bouteilles allant de 1945 à 1971. À l'autre bout du fil, le silence. Laurent Ponceau manque de s'étrangler. Et pour cause, le Clos-Saint-Denis a intégré le domaine Ponceau. Qu'en 1982, sans le savoir, Rudy Kurniawan vient de signer sa perte. Le sang de Laurent Ponceau ne fait qu'un tour, il s'envole pour New York, débarque dans la salle des ventes où il fait retirer du catalogue les 97 bouteilles du domaine Ponceau. fausses, forcément fausses. Le lendemain, Laurent Ponceau rencontre Rudy Kurniawan qui tente de noyer le poisson. Ne sachant pas si Rudy est le faussaire ou s'il a été lui-même victime d'un faussaire, Ponceau lui demande l'identité du marchand qui lui a vendu les caisses. « Oh, là tout de suite j'ai un trou de mémoire, mais promis je vous envoie l'info rapidement. » Quelques mois plus tard, Rudy Kurniawan révèle enfin le nom du vendeur indélicat, il s'appelle Pak Andra, tenez je vous donne même son numéro de téléphone. Quand Laurent Ponceau compose le numéro, il tombe sur le standard d'une compagnie aérienne indonésienne. Accessoirement, il découvre que le nom de Pak Andra est à peu près aussi courant en Indonésie que François Martin en France. Il le sait désormais, le faussaire est Rudy lui-même. Décidé à le faire tomber, Laurent Ponceau trouve un allié en la personne de Bill Koch, un milliardaire qui s'est fait pigeonner par le Dr. Conti et qui entend bien lui faire payer. Il met des enquêteurs et des avocats sur le coup, et en 2009, ces derniers découvrent la réelle identité de Rudy Kurniawan, Zen Wong Hong. Je ne sais pas si la prononciation est correcte. Décembre 2009, Laurent Ponceau reçoit un coup de téléphone de l'agence spéciale Wine, du FBI. Les taux se resserrent sur Dr Conti le 8 mars 2012, durant une perquisition dans sa luxueuse Villa d'Arcadia à Los Angeles. On découvre un véritable laboratoire. tampon de millésimes, cire à cacher, fausses étiquettes, bouteilles vides, bouchons de liège, Toute la panoplie est là. Les agents découvrent aussi des notes manuscrites où l'on explique comment obtenir un clos de la roche en mélangeant quelques pinots noirs de Californie. Les carottes sont cuites pour Rudy. L'enquête révèle que le collectionneur fou était en fait criblé de dettes. Il faut dire qu'il avait dépensé plus de 10 millions de dollars en un an. La sentence tombe en 2014. Rudy est condamné à 10 ans de prison et à 28,5 millions de dollars d'amende. Un record dans ce genre d'affaires. Aujourd'hui, Hollywood prépare un film sur l'histoire du jeune faussaire. Johnny Depp est pressenti pour le rôle de Laurent Ponceau. Rudy Kurniawan verra sans doute cette production derrière les... Les barreaux ou pas, puisqu'il aurait été libéré en Indonésie L'année dernière, il a été extradé déjà vers l'Indonésie. En première classe, il a lui-même tenu à payer son billet car il ne supportait pas l'idée de voyager en classe éco. Euh, ce qui lui fait au moins un point commun avec vous, Stéphane. Non, 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 noter... m'en oui, Parce que c'était gratuit en classe éco. Lui, il a préféré payer pour être en business ah, en première. A noter qu'à ce jour, il n'a toujours pas versé le moindre centime à ses victimes, dont Olivier Pouls. Reste évidemment que sa vie est brisée. Il est passé de Roi du Vin à Los Angeles à Rien, à Jakarta. Une déconfiture qui n'a... Qu'un seul équivalent dans l'histoire récente, le jour où David Castello-Lopez a voulu nous présenter le néon, historiquement vôtre. Et je pense que le moment est venu de le dévoiler. Est-ce que vous êtes prêts 3, 2, 1... La oh beauté absolue Et il s'allume peut-être Ah non, ah non, ça avait été testé une première fois, mais ça ne marche, ça ne marche pas Ben voilà, voilà ça, ça s'appelle quelque chose de raté comme quoi, une carrière peut basculer en quelques secondes, ne l'oubliez jamais. Merci beaucoup Mathieu.